0: 64-й генный ключ, тень, замешательства, хаос элементов. С 64-м генным ключом мы подходим к одной из величайших тайн существования – тайне внутреннего света. Когда этот свет скрыт внутри человека, он приводит к 64-й тени замешательства – Замешательство – очень значимая человеческая тень. Она простирается над нашим миром, как тяжелое одеяло, обездвиживая, лишая силы и заслоняя массовое сознание от истинной природы действительности. Как последний в этой последовательности из 64 генных ключей, 64-й ключ служит нам своего рода финальным предупреждением, как мы видели, исследуя все 64 генных ключа, их тени не являются однозначным злом, фактически они служат сырьем для более высоких областей сознания, подобно куску угля, который может скрывать в себе алмаз неописуемой красоты. Когда замешательство проявляет свое основное свойство и начинает организовываться в определенную эфирную субстанцию, оно становится магией человеческого воображения. В конце концов, когда воображение превосходит само себя на самых высоких частотах, внутренний свет сердца всего мироздания врывается в вашу сущность как духовное просветление. Это путь каждого человеческого существа. Замешательство само по себе является совершенно естественным состоянием. Древние алхимики называли это состояние масса конфуса, хаос элементов в первичном вихре как рождения Вселенной. В состоянии замешательства нет ни порядка, не структуры, это состояние пульсации с чистым потенциалом. Только когда человеческий ум пытается интерпретировать замешательство, оно начинает сбивать с толку. Если вы способны взглянуть на это первичное состояние сознания без вмешательства своего ума, вы увидите истинную природу проявления просветления 64 Ситхи Каждая из 64 теней рождается из тенденции человеческого разума идентифицироваться с тем, что он видит. Это создает петлю биологической обратной связи между парными тенями. В данном случае петля возникает между 64-й тенью замешательства и ее программным партнером 63-й тенью сомнения. Это работает следующим образом. В каждый момент времени ваше мышление отражает то, как чувствует себя тело. Если ваша частота низка, вы обычно чувствуете своего рода тяжесть физического, эмоционального и ментального тел. Эта тяжесть сгенерирована глобальной частотой, в которой мы все живем. Другими словами, каждый человек чувствует страдания целого мира через квантовое поле, которое нас всех соединяет. Чем больше вы вслушиваетесь в тело, тем точнее вы настраиваетесь на это коллективное чувство стеснения, которое коренится в страхе. Чтобы избежать ощущения этой пустыни мировой боли, большинство людей с раннего возраста Развивают определенные шаблоны поведения, где ум превращается в первый оборонительный рубеж. Пока мы увлечены своими мыслями, мы избегаем полноты этих ощущений. Это страдание внедрено в каждого человека прошлым. К вам это пришло из ДНК ваших предков и было передано в детстве через защитные стратегии ваших родителей и сверстников. Ваше основное побуждение сбежать от этой боли не позволяет вам увидеть себя настоящего. И этот факт, заложенный глубоко в ваших клетках, дает начало другой большой человеческой тени – тени сомнения. Мы сомневаемся в себе потому, что прежде всего мы не являемся собой. Мы впадаем в замешательство, и чем больше наш ум пытается справиться с этим смятением, тем больше мы подпитываем наши собственные сомнения. Это петля биологической обратной связи. На общей низкой частоте планеты ум не может избежать себя. Вместо чего продолжает питать свои собственные иллюзии. Эти иллюзии затем проигрываются в череде событий, которые мы называем собственной жизнью. Таким образом, мы никогда полностью не проживаем свой потенциал, или, как метко заметил Генри Торо, ведем жизнь в тихом отчаянии. И если заглянуть в подсознание любого человека, моментально обнаружится множество слоев подавляемой боли. Ум живет в состоянии постоянного замешательства, пытаясь от этой боли избавиться. Но замешательство – это тупик, это фальшивка, сфабрикованная умом. В тот момент, когда ум прекращает думать, заканчивается и замешательство, что наглядно демонстрирует весь его обман. Как вы вскоре увидите на чистоте ситхи, состояние, которое мы именуем замешательством, фактически является самым святым состоянием сознания. Возвращаясь к нашему обсуждению этого генного ключа, его суть заключена в свете. Все 64 генных ключа на самом деле говорят о свете. Свет является внутренней природой сознания, неотъемлемой частью всех форм. Он скрыт, пока эволюция не позволяет ему проявить себя естественным образом. Это процесс алхимии, величайшей науки из всех наук. 64-й генный ключ является интегральным аспектом кольца алхимии, куда входят три остальных великих алхимических генных ключа. Шестой генный ключ, вызывающий замешательство в отношениях. седьмой генный ключ, который замыкает вас в бесполезном сражении с вашим собственным умом. И сороковой генный ключ, приводящий к глубокому чувству изоляции. Когда вы в замешательстве, вы одиноки. Свет, проходящий через 64 четвертый генный ключ, хочет вызвать восторг в вашем уме и зажечь в нем огонь вдохновения, но не смущать его. А это зависит от отношения, которое является лакмусовой бумажкой вашего общего уровня чистоты. Поэтому, когда вы чувствуете себя подавленными, то хорошо бы попытаться трансформировать свое мышление на более высокие планы. Если вы не способны сделать это, по крайней мере следует переждать эту фазу и позволить ей развиваться самостоятельно. Если вы будете терпеливыми и не станете реагировать на внешние раздражители, то в конце обязательно засияет свет. Подавленная натура тени – подражатель. Требуется огромное количество энергии для подавления нашей унаследованной человеческой боли. Чтобы подавить эту боль, вы действительно нуждаетесь в большой поддержке других людей, что может показаться ироничным. Эта поддержка приходит в форме статус-кво от миллионов тех, кто также скрывается от настоящих чувств, прячась от них в активности и размышлениях. Половина мира подавляет свое замешательство имитацией, поступая так, как поступали их родители или делая то, что делают их друзья и учителя. Имитация — заклятый враг воображения. Это массовая иллюзорная система поддержки, задуманная обществом, чтобы не чувствовать состояние мира таким, как оно есть. Подавленная натура сражается со своим страхом, подражая другим. Кому-то при этом даже удается выглядеть оригинальными, Реакционная натура – смущенной. Есть люди, природа которых не в состоянии иметь дело с подавленными чувствами. В силу особенностей физиологического строения, они просто не созданы справляться с длительным напряжением внутренней боли. У таких людей внутренняя человеческая боль, содержащаяся в их ДНК, проявляется через их внешнюю жизнь. Они всегда находятся в невероятном замешательстве. Их поведение в отношениях часто становится оскорбительным. И если подавленная натура – это жертва статус-кво, то реакционная – жертва своего гнева на статус-кво. Жизнь людей с реакционной природой проходит в неосознаваемых попытках отомстить самой жизни. Они реагируют на существующее положение вещей часто в агрессивной и непредсказуемой манере. Из этой базовой динамики между подавленными и реакционными натурами можно ясно видеть, как появляются униженные и те, кто их унижает.